0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de Insure Techies, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por un 23 Seguro.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Insure Techies, um, un, un nuevo episodio. Eh, Hubo un par de semanas que que no sacamos episodios nuevos, estamos de vuelta, por suerte, Eh, y hoy estamos con Marco. ¿Cómo estás, Marco?
0: Todo muy bien, muchas gracias, Bruno. Muy feliz de estar acá con con ustedes.
1: No, gracias. Gracias por pasar un tiempo con nosotros. Eh, Y bueno, vamos a escuchar un poco la historia de de Marco. Eh, Justo nos cruzamos en un evento por Miami y me pareció que que era una historia interesante para, para conocer, y profundizar, así que la, la pregunta de cabecera es, ¿cómo llegaste a nuestro querido mercado asegurador?
0: La verdad es, eh, bueno, primero, Bruno, nuevamente, muchas gracias, muy contento de estar acá, muy emocionado de poder compartir historias y ser parte del pool de grandes emprendedores a los que has entrevistado, entonces, muchas, muchas gracias. Eh, a ver, creo que el mundo de las aseguradoras es algo re interesante eh, yo soy mexicano, yo eh, ahora vivo en Miami, pero soy mexicano, nací y crecí en México. Mi background, yo soy ingeniero biomédico, eh, especializado en electrofisiología celular, siempre estuve muy enfocado en la parte de ciencia, en data, y esa fue una de las razones por las que al principio yo entré a la industria farmacéutica. Eh, estuve mucho tiempo, en casi 12, 13 años, en estudios clínicos, nuevas moléculas que se generaban. Entonces, hacíamos estudios fase 1, 2, 3, 4 en Latinoamérica, en Estados Unidos, y yo estaba a cargo de todo eso. Entonces, igual, las farmacéuticas muy, muy grandes, como tipo Roche o Novartis, estuve presente. Entonces, me di cuenta mucho de la información. Cuando tú tienes mucha data, tú puedes crear cosas. Puedes mejorar la calidad de vida en las personas. Y eso para mí fue súper importante. Y esa fue una de las razones por las cuales nosotros iniciamos eh, RUC. Eh, con un modelo de negocio diferente, con un, un, actividades diferentes, pero al final del día era cómo íbamos a buscar la mejora continua de las personas. Y algo que nosotros siempre nos enseñaron en todo momento es que la prevención es lo más importante. Es mejor prevenir que, ya que estás en el momento, reaccionar. ¿no? Porque si tú vas previniendo algunos eventos, es más fácil que tú puedas controlar los outputs. Entonces, eh, el mundo de las aseguradoras en realidad para nosotros es algo completamente nuevo. Nosotros estábamos muy enfocados en la parte de health tech, estábamos muy, muy enfocados en la parte de wellness, fitness, pero hemos encontrado un nicho en las aseguradoras muy interesante. Están desde hace varios años están evolucionando de una manera muy, muy favorable. Y lo vemos no solamente en Latinoamérica, lo vemos en Estados Unidos fuertemente, en Europa, en Asia, y cada, cada país tiene una forma de control diferente de las aseguradoras. Pero es muy bonita desde el punto de vista, eh, cuando tratan de describir a un usuario, cómo lo, cómo lo manejan de una manera holística, cómo al final del día el seguro trata de mejorar la calidad de vida, pero creo que hasta apenas están teniendo mejores herramientas para tomar mejores decisiones para el usuario final, para el, para el cliente. Entonces, ahí nos dimos cuenta, haciendo fácil, tuvimos unas, notamiento ahí lo tenemos en nuestro HubSpot, tenemos alrededor de 700, 900 llamadas con muchas aseguradoras y la parte de digital, donde sí, Nuestra nuestra hipótesis era cómo podemos ayudar a prevenir enfermedades y que nos ayuden a llegar a tener una longevidad o un longevity, ahorita que se está utilizando mucho el término, esta longevidad de los usuarios. Y creo que el mejor canal para poder atacar esto es a través de las aseguradoras que tienen un acceso increíble a
1: los usuarios finales. Entonces, así fue como llegamos a, a las aseguradoras. Interesante. ¿Y cómo es? ¿Cómo comparás o qué te encontraste cuando pasaste de un mundo mucho más eh, de research quizás a un mundo en el cual eh, reina eh, las primas y, y otro tipo de relación con el usuario final como el mercado de seguros? ¿Qué, ¿Cómo fue esa, no, no sé si transición, pero ese despertar hacia eh, el mercado de seguros?
0: A ah, ver, bueno, creo que los seguros son muy complejos. Hasta la fecha eh, es muy difícil entender al 100%, porque además acá en Estados Unidos, y tú lo sabes mejor que nadie, Bruno, hay seguros para todo. O sea, hay seguros para tu mesa, para tu perro, para el agua, para el que no se te inunde, más hablando acá de, de Florida, que no se va a inundar. Este, el tema, o sea, hay demasiados seguros que yo jamás me imaginaba. En Latinoamérica hay seguros, pero como que no estamos tan acostumbrados y la cultura es muy diferente. Hay el típico seguro de vida, hay el típico seguro de gastos médicos mayores, eh, primeras, eh, de primera entrada, el seguro de coche o de moto. Pero fuera de eso, yo, que soy una persona que hace, o sea, estaba en un ambiente donde había seguros, eh, no realmente conocía la profundidad. Entonces... Es un mundo completamente diferente. El mundo de research y de clinical studies era, si había seguros para los pacientes, estaba muy enfocado a cómo asegurar, incluso la misma molécula, porque recordemos que cuando estamos en research en en la farmacéutica, al final del día eh, tratan, la molécula es una molécula en prueba, aunque ya pasó diferentes fases, prefases, clínicas donde son animales, etcétera, hay una fase 1 donde quieren ver qué es lo que ocurre en personas sanas. Entonces, ya está más probado, pero al final del día existe algún tipo de seguro. Entonces, son dos mundos completamente diferentes. Al entrar a las aseguradoras, siento que apenas estamos tocando la punta del iceberg, porque es muy complejo, es muy, muy complejo, y estamos entendiendo dónde es el mejor lugar para que nosotros encajemos
1: dentro del mundo de de pólizas que existen. Bien, ahora me vas a contar específicamente cómo funciona Rook. Pero antes quiero saber qué, me, qué pudiste aplicar de, de las cosas que aprendiste de la metodología científica, quizás, para, eh, para RUC o dentro del mercado de seguros. ¿Qué, qué aprendizajes, qué técnicas, qué métodos eh, te sirvieron?
0: Creo que el método experimental es la base de todo. Eh, es, al final es la observación, crear una hipótesis, experimentar y resultados. Y de ahí vuelves a iterar. Y entonces creas una serie. Esto se vuelve un círculo muy interesante donde vuelves a observar los resultados, vuelves a generar nuevas hipótesis, vuelves a experimentar y obtienes más resultados. Y esto se vuelve un círculo uh, muy bueno. Creo que es lo que aprendí dentro de eh, con los experimentos y demás, sobre todo al principio cuando yo estudié ingeniería biomédica estaba muy enfocado en células cancerígenas. Y lo que hacíamos era probar, eh, jugábamos con los arcosiles y veíamos los canales de sodio y de potasio, eh, para aquellos que les gusta la parte de ciencia, y entonces jugábamos con esos canales y podíamos podíamos programar algunas actividades eh, con los acusiles, que son son como unos camaroncitos y son unas células grandes, entonces puedes jugar con ellas fantástica O con las ancas de rana, que también jugábamos mucho con eso. Eh, Entonces, creo que la el aprendizaje más grande de la universidad y todo esto de, del mundo de research a, la, a, a mi startup es exactamente lo mismo. Es, ¿qué problema quieres resolver? ¿No? Igual que cuando tú estás experimentando, ¿qué problema quieres resolver? Y enamórate de ese, de ese problema. Una vez que ya tienes bien indicado el problema, es, ok, observa qué es lo que pasa alrededor. Crea una serie de hipótesis y ahora sí, experimenta. Experimenta y empiezas a darle al punto. Encuentras el target, encuentras la persona que realmente, o sea, tu hipótesis es comprobada a través de ese resultado y entonces eh, vuelves a iterar y entonces se vuelve este círculo bonito del, del, de la experimentación. El método científico es perfecto.
1: Interesante. Y, y a ver, última pregunta respecto a esto, pero eh, ¿encontraste algunos sesgos quizás en el mercado de seguros en cuanto a, a qué hacer, qué no hacer, qué funcione, qué
0: no? 100%. Hay, hay muchos sesgos que todavía tengo de forma natural. Primero porque el mercado es algo completamente nuevo para nosotros, pero incluso dentro de las mismas aseguradoras es muy complicado todo el proceso que se lleva. Incluso ellos al mismo tiempo hoy para lidiar con cómo, cómo asignar o cómo personalizar una póliza de seguro... Dentro de estas 900, 700 llamadas que tuvimos, encontramos que para tomar las decisiones se hacían de una manera muy heurística y muy de hace muchos años. Y entonces como en un inicio, hace 50 años, se hacía de una manera, se sigue haciendo exactamente igual. Y eso me parece que es un, el sesgo más grande. Lo bonito de esto es que hay mucho por cambiar. El tema es que estén abiertos para ese cambio. Y es lo increíble de la c short que justamente están resolviendo específicamente un problema que ya está claro dentro del mercado de las aseguradoras que lo vienen haciendo así muchos años, como nosotros.
1: Excelente. Entonces, entremos en eso. ¿Qué es Rook? ¿Cómo, cómo ayuda a sus usuarios? ¿Y cómo agrega valor a las aseguradoras?
0: Sí. A ver, lo que nosotros hacemos, eh, como toda mi vida siempre ha sido más tema de ciencias y demás, eh, sigo haciendo exactamente lo mismo. Eh, nosotros somos un código. Somos algo que comúnmente se le llama API o API. Somos un código que simplemente nuestros clientes pegan en sus códigos, en sus aplicaciones, y le da acceso a muchas cosas. Qué es Lo que hacemos es nosotros habilitamos que cualquier empresa, principalmente principalmente de health tech o de aseguradoras, que puedan utilizar la información de los wearables, que son los wearables son relojes inteligentes como Apple Watch, Whoop, Ora, Polar, Garmin, Sonto, Huawei, Happy Ring, todos los wearables que existen hoy en día en el mercado. Entonces, nuevamente, somos una API, integramos ya tenemos integrados todos los wearables en un solo lugar. Y entonces, si una aseguradora quiere ser eh, wearable agnostic y quiere obtener la información 24-7 de los usuarios o pacientes, nos integran a nosotros y entonces les damos acceso a esa información. Evidentemente, quien da acceso a la información es el usuario final. El usuario final tiene que aceptar eh, que va a compartir sus datos obteniendo un beneficio de parte de la aseguradora. Entonces, eh, espero haber sido claro.
1: Sí, 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 claro. Pero, entonces, eh, ¿cómo usa la aseguradora esos datos? Eh, ¿Qué beneficios finalmente da al usuario compartir esos datos con un tercero? A ver,
0: eh, me voy a a dar un paso atrás y voy a hablarles un poquito de la problemática que hay hoy en día. Una... eh, los, los aseguradoras empezaron a buscar información más personalizada de los usuarios finales, y no solamente las aseguradoras, también las plataformas digitales enfocadas a la salud. ¿Cuál es la mejor manera para poder traquear a un paciente o a un usuario 24-7? Pues a través de un gadget, a través de un wearable. Eso por un lado. Al mismo tiempo, la FDA y algunas instancias regulatorias empezaron a probar, los wearables como medical devices, como equipo médico. Eso fue algo enorme. Esto ocurrió durante la pandemia, antes de la pandemia, durante la pandemia y post-pandemia. Entonces, por ejemplo, Apple Watch tiene aprobaciones para el FDA, para uso médico, para algunos features. Entonces, las aseguradoras y las plataformas digitales están ávidos de querer integrar la información de los diferentes wearables porque tienes información 24-7 o tienes ciertos eventos que te permiten identificar cómo es el usuario, cómo es el paciente, cómo es, qué hace día a día, hace ejercicio, cómo duerme, cuál es su estrés, su frecuencia cardíaca basal, glucosa, eh, mil cosas, existen mil cosas. Entonces, la problemática ahí está, ¿no? Y lo que quieren ver es cómo pueden ayudar a sus usuarios a tener una mejor calidad de vida. Entonces, eh, las aseguradoras, con algunas que trabajamos, nos dicen, oye, quiero acceder a la información que debería de hacer. Pues simplemente integramos RUC y de esa manera les damos información de los usuarios finales y ellos pueden categorizarla, pueden utilizarla para personalizar las pólizas de seguro o dar incentivos si llevas una vida saludable. La póliza de seguro puede ser más económica. Para las plataformas digitales en salud, pasa algo muy parecido. Es una primera etapa de. es un. como preventivo de mantener una vida saludable para que eventualmente esta persona lleve un. tenga una longevidad o llegue a viejito, como decimos en México, llegue a viejito mucho mejor, ¿no? Y no con tantos achaques.
1: Y los últimos episodios estuvimos hablando un poco de prevención Eh, y creo que esto es un un claro ejemplo práctico de cómo la tecnología integrada a un servicio como una póliza de vida o de salud puede tener un impacto muy positivo. Eh, ¿Qué resultados están viendo? Eh, ¿Qué nos pueden contar de de lo que está pasando con, con los productos que están lanzando? Vemos
0: una constante muy interesante dentro de toda la industria de aseguradoras y también de, de, de health y wellness. Se está empezando a alinear absolutamente todo. Y ahora hay algo muy fuerte y que nosotros comulgamos con eso que se llama Medicine 3.0. Es la nueva medicina que está enfocada a cuál es la, eh, cuáles son los métodos preventivos que te van a llevar al longevity. ¿Qué es lo que estamos viendo? Están empezando a buscar todas las plataformas y todas las industrias exactamente lo mismo. Wellness, fitness, health, están una línea de diferencia entre cada una de ellas, pero ya se están como mimetizando. Porque saben que para tener una buena salud hay que tener, hay que hacer ejercicio, hay que tener buena nutrición, hay que dormir bien, hay que no estar estresado, hay que entrar en mental health, hay que cuidar el peso corporal. Son una serie de conceptos que vuelve a una persona holístico como mucho más integral. Y entonces eh, todas las plataformas están buscando eso. Las aseguradoras evidentemente no se quedan afuera. Son parte fundamental de este proceso porque son los que van a incentivar que también ocurran estas cosas. Afortunadamente y desafortunadamente los seres humanos funcionamos a través de incentivos. Incentivos y regaños como lo quieras ver es, es, es cada quien lo decide pero así funciona por eso es que gamification ha sido algo re importante durante los últimos años y es un nuevo paso que se ha dado en absolutamente todo es como yo puedo uno puedo competir contra mí mismo o puedo competir contra las otras personas entonces las aseguradoras hoy en día lo que estamos viendo es que justamente están entrando en este nuevo drill, en este nuevo como camino de cómo vamos a hacer la prevención ¿Cómo vamos a, a mostrarle a la gente que están en un camino correcto que va a llevarnos a una longevidad eh, mucho más favorable? Entonces, creo que estamos empezando a ver mucha alineación en, en, en estas industrias y que están pegándole directamente a corporativos, que los corporativos tienen mucha gente, que es mucha gente estresada. Tú vives, eh, bueno, tú ya, tu, tu empresa, uno, dos, tres, evidentemente ya no es una startup, pero... Pero tú sabes cómo es el inicio de una startup. Tú sabes entre cómo es el, el manejo fuerte, el estrés que se maneja, etcétera. Y entonces tener apoyo de estas grandes empresas como aseguradoras y demás que nos ayuden a hacer visualizar lo que está ocurriendo y además darte un incentivo,
1: me parece que está fantástico. Excelente. Súper interesante. Marco, eh, me imagino que nacieron en México, eh, pero es un producto universal, ¿no? Que puede ser usado en cualquier lado. Eh, ¿cuáles son las perspectivas de, de lanzamiento en diferentes países o ya están trabajando en todos lados? Bien este sí, a ver, empezamos en México
0: empezamos con un modelo de negocio un poco diferente, como toda startup eh, se trata de seguir evolucionando y vas encontrando tu nicho eh, llegamos a Estados Unidos teníamos en mente Estados Unidos se aceleró el proceso cuando una aseguradora muy grande nos dijo oye, lo que tú tienes ahí me interesa Literal me tocó sentarme al lado de ese CEO sin querer a echarme una cerveza, literal, en, y me dijo, oye, estoy interesadísimo en eso porque llevo años tratando de integrar esto y es muy difícil integrar todos los wearables. Eh, cerramos el contrato al día siguiente y esa fue una de las razones por las cuales empezamos como fuerte ya en levantar capital y todo esto y empezamos a tener muchos contratos al respecto. Entonces empezamos en México. Y después eh, nos movimos rápidamente hacia Estados Unidos. Esas son las razones por las que ahora vivo acá en, en Miami. Y eh, tenemos clientes en Europa porque somos GDPR, eh, somos HIPAA compliant. Eh, estamos con todo este, este tema de regulaciones que es súper importante. Entonces, eh, pero ya nos pueden adquirir. De hecho, estamos en diferentes países. Afortunadamente, la tecnología ahora es completamente diferente y el acceso a poder llegar a diferentes empresas es mucho más amplia eh, pero sí estamos
1: estamos en todos lados pero sí somos originales de, de México y bueno y acá. bien bien y para todos los ejecutivos de aseguradoras que nos escuchan eh, el enfoque de ustedes entonces es eh, compañías de seguros de personas no vida salud
0: inicialmente sí inicialmente es ida, salud, etcétera. Eh, por ahí nos tocó un cliente que está en temas de aseguradoras de coches. Eh, acá en Estados Unidos algo, hay algunas, algunos seguros que ponen como un tipo de chip en tu coche y entonces de acuerdo al kilometraje, de acuerdo a, a la forma en como frenas, aceleras, etcétera, van personalizando. Y esta aseguradora es para algunos camioneros. Entonces fue también algo muy interesante, fue una sorpresa Estamos encontrando por ahí eh, algunas cosas interesantes, pero, pero principalmente estamos enfocados en, en health, eh, entonces
1: más como de vida y, y seguro de gastos médicos mayores. Interesante. Eh, ¿Qué te encontraste con la mudanza a Miami, que intenta ser un, un hub regional eh, en seguros, en tecnología? Eh, ¿Cómo fue ese, ese cambio de geografía?
0: A ver, creo que como en todos los que hemos cambiado de país eh, por diversas razones, eh, Miami es uno de los lugares más Latin American friendly. Entonces es como que está lleno de latinoamericanos, es padrísimo eso que te encuentras con personas, además que piensan igual que tú, porque la mayoría hay mucho emprendedor, muchísimo, hay un hub bien importante, es, es la capital de Latinoamérica diría yo. Entonces, gustosamente me encontré con con cosas muy buenas. Hay un grupo muy fuerte de venture capital acá, hay muchos inversionistas ángeles. Después de la pandemia, la mayoría de los seniors se vinieron para acá. Entonces, a nivel aseguradoras, creció también fuertemente Miami, Florida en general. Yo creo más todos estos incentivos que los gobiernos hacen a través de los impuestos, etcétera. Pero, por ejemplo, mucha gente de Nueva York se vino para, para Miami. Eso hizo que incrementaran los costos. El costo de vida, que no era tan alto, incrementó muchísimo. Eh, como todo, siempre hay cosas favorables y otras no tantas, pero el ecosistema me parece bastante interesante. Es un ecosistema muy emprendedor, muy latinoamericano, muy... No solamente en Latinoamérica, te encuentras de todo, de todos los países. Y eso lo hace muy rico. Eh, a diferencia de otros eh, estados, por ejemplo. Pero y sí, o sea, creo que es, las aseguradoras acá tienen, eh, y lo veo como cada vez escucho que hay una nueva aseguradora instalándose sus
1: headquarters aquí en, en, en Miami. Sí, sí, ahí está. Y estamos en, empujando también desde el MIA Hub eh, eh, de Intrutech con, con varias empresas amigas eh, alineados a esa visión que comentabas. Marco, ¿cómo sigue la cosa? ¿Qué ves para los próximos años? Eh, ¿Para dónde va el mercado? ¿Para dónde van los seguros? ¿Para dónde va la salud? Lo que se te ocurra.
0: A ver, yo creo que esto va 100% enfocado a a longevidad, a longevity. Y es, ¿cómo puedo llegar a, a mis 70 años, 80 años de la mejor forma? ¿Cómo puedo llegar a ser una mejor versión de la que fue o la que es mi padre o mi abuelo? O, y así sucesivamente, ¿no? Eh, creo que ahora hay mucho enfoque hacia mental health, hay mucho enfoque hacia la parte de fitness, hay más conciencia de lo que es wellness, hay conciencia de nutrición. Eh, y, y creo que todos lo que queremos tener, aunque muchos están pensando en el presente, creo que es súper importante pensar en el futuro. Todos los días creo que la mayoría de las plataformas están buscando o empezar a ver cómo van a pegarle a eso. Porque quien le pegue, ahí es donde creo que hay un potencial muy interesante. Eh, yo creo que todo va a seguir caminando hacia Medicine 3.0, ¿no? Medicina 3.0 me parece que es algo que está sonando muy fuerte. De hecho, cada vez que leo artículos y demás hacen referencia a eso, eh, entonces, creo que estamos en el momento correcto, en la hora correcta de poder implementar estas nuevas actividades para poder mejorar el futuro. Y creo que todos se están alineando de manera bastante buena.
1: Eh, ¿Y cómo ves el ecosistema en América Latina de InsurTech? A ver, creo que está creciendo. Creo que está
0: creciendo. Creo que cada vez hay más oportunidades. Creo que es un proceso eh, que tiene que sufrir eventualmente. Creo que es un proceso que tiene que mejorar. Creo que eh, incluso las mismas aseguradoras, lo que decimos, son, son empresas de tantos años que es difícil cambiar cosas que ya tienen internamente. Entonces creo que primero vemos cambios más fuertes en países como Estados Unidos y después u, u otros países en Europa y después reflejará eso mismo en Latinoamérica. Que tiene necesidades completamente diferentes también. Entonces, eh, creo que es un ecosistema que va a ir evolucionando, tiene que evolucionar, eh, y yo creo que va en el camino. Simplemente creo que hay que observar y tratar de ser como, como lo que ustedes están haciendo, tratar de, de pegar y hacer un cambio significativo para que se empiecen a ver los nuevos problemas. Eh, Pero pero sí, es eso.
1: Muy bien. Bueno, no te quiero robar mucho más tiempo, Marcos. Gracias por la la entrevista. Eh, ¿Qué mensaje le dejas a algún ejecutivo de aseguradora que está pensando en en asociarse a una Introtech, a una startup? Eh, ¿Qué le podemos decir? Creo que
0: justo en la, la semana pasada que estuvimos tú y yo en un evento, ese fue el tema que yo traté de levantar mucho y es, creo que para hacer, hay que hacer cosas nuevas. La, el mercado pide hacer cosas nuevas. El mundo pide hacer cosas nuevas. Hacer lo mismo en un mercado tan diverso con nuevas generaciones, creo que debe de cambiar <coughs> considerablemente, perdón. Debe de, debe de cambiar. Entonces, creo que sí, la, la, lo que yo invitaría es abrir, no ser tan cerrados, abrir las oportunidades y es decir, estos son nuestros problemas y que las startups puedan entrar y resolver ese problema particular, porque ellos son extremadamente buenos en lo que hacen pero las startups son extremadamente buenas en una cosa entonces ellos pueden atacar o nosotros podemos atacar ese problema que les está doliendo y mejorarlo y, y cambiarles considerablemente los números de ventas de adquisición de, de mantener, de mantenimiento etcétera, entonces creo que es abrirse a, a, a contar los problemas de alguna manera o crear foros para las startups y poder, eh, y poder que de su viva voz se escuche el problema
1: Marco, muchísimas gracias por el tiempo eh, seguimos en contacto muy interesante lo que nos contaste Así que nos vemos pronto.
0: Muchas gracias, un placer estar acá.